0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 FM.
1: Культурные люди. А мы изо всех сил готовимся к Всемирному дню театра, да, Ольга? Ольга Маркина и Олеся Крупанина в студии «Радио Комсомольская правда». И у нас тут с вами, знаете кто? Виктор Крамер. Театральный режиссер и продюсер. Это тот самый человек, который поставил не только десятки спектаклей и опер, Он еще делает совершенно фантастические шоу. Об этом обо всем мы поговорим. Здравствуйте, Виктор.
2: Добрый день.
1: Ну, а, прежде чем мы начнем говорить о... Театре. Всемирном дне театра. Да,
0: я думаю, что, может быть, мы начнем вообще как-то издалека. Вот я, например, помню прекрасный театр фарсы. Когда я работала в Балтийском доме, экспериментальная сцена под руководством Праудина, параллельно
1: там существовал прекрасный театр. Вот сейчас я должна с трясущейся рукой педагогической сказать, вот был театр, так театр, не то, что сейчас. А, и тем не
0: менее, тогда, я помню, в одном интервью вы сказали, что театр – делал хорошее, конечно, но а, денег на нем не заработаешь. Вот что-то типа того, что это должно быть хобби. И Константин Сергеевич со мной бы согласился. Да. Сказали бы тогда. А, по-моему, вы сказали. Слушайте, я так понимаю, что с тех пор в вашей жизни ничего не изменилось, я так по-прежнему, это все-таки хобби.
2: По сути, ведь это увлечение. Ну, как, иногда он приносит деньги.
0: Да. Самого я полагаю, что э, ваша постановка э, нынешняя лес» в Амхате, она как-то, ну, думаю, не за бесплатно прошла. Не за
2: бесплатно, нет. Я не могу сказать, я, в принципе... Получаю за свои спектакли вполне достойные деньги, поскольку я иногда я пишу, и сейчас пьесу написал для МХТ имени Чехова, поэтому я не могу сказать, что я работаю бесплатно, но все-таки я остаюсь в убеждении, что театр это хобби. То есть если ты ставишь задачу просто зарабатывать театром, она мало реализуема.
0: То есть даже если мы берем какие-то антрепризные проекты, да, собираем каких-то мегазвезд, типа Константина Хабенского.
2: Ну, Константин Хабенский в интерпризных проектах просто не участвует.
1: Да, он участвует скорее в ваших проектах, типа с Башметом, я помню, была такая история. Это правда. Там, я надеюсь, все заработали, уж все нормально.
2: Ну, я тоже
1: надеюсь.
2: Но, видите, я не считаю, что художник должен быть бедным. Это не моя установка. То есть театр хобби, но нет установки, что художник должен быть голодным, бедным и страдающим.
1: Мне кажется, тут важно уточнить, что в студии радио «Комсомольская правда» сейчас сидит это один из самых состоятельных представителей э, театрального мира Москвы и Петербурга. И давайте как бы с этим жить. То есть ну, мы, мы дальше попадем, наверное, с, с, с этим представлением о Викторе Крамере. Слушайте, э, на самом деле вы сейчас оговорились буквально, что вы пьесу написали. Да. Вы балуетесь драматургией.
2: Ну, видите, я всегда писал инсценировки. Вот даже ну, упомя... пьеса. У помянуты театр фарсы. Угу. Там был, например, спектакль «Село Степанчиково», который, в общем-то, это инсценировка, как вы понимаете, это проза, да. переведенная на язык драматургии. Ну, Подтолкнула меня к этому прежде всего пандемия и самоизоляция. Делать
1: О-ох. было нечего, я Не то, что делать. Нет,
2: делать было всегда. И вот Мне единственному, наверное, из очень многих грех жаловаться, что мне было нечего делать. Вот какая-то история с пандемией оказалась полной полный перегруз с работой. Но так получилось, что мы с Костя Хабинским давно планировали новый проект, даже над ним работали, потом решили его отложить. В итоге как-то в поезде мы придумали себе новую Игру в тамбуре постояли и поговорили Какого бы персонажа мы бы хотели Сегодня видеть на подморсках?
1: Так, то есть герой
2: Да, герой, и было две кандидатуры Одна Донкихот, другая Мюнхгаузен Ну и, в общем, он настаивал на Дон Кихоте, а я на Мюнхгаузене. И, в общем, выбрали второго. Поэтому изначально была идея взять за основу пьесу Горина, всем вам известную. В принципе, это когда-то была пьеса для Театра Советской Армии, написанная для Зельдина. Потом уже Захаров из нее сделал всем известный фильм. Но когда я это все перечитал, я понял при всей моей любви и поклонении, что, конечно, поезд ушел что какие-то вещи уже сегодня совершенно иначе слышатся, звучат, резонирует в нас. Поэтому меня попросили, ну, сделайте хоть какой-то набросок, чтобы мы запустили процесс. А поскольку началась самоизоляция, набросок превратился в пьесу. И я снял дом на Суходольском озере, и там выходил утром на травку, садился с айпадом и писал. Класс. И, в общем, за полтора месяца я написал пьесу, которая оказалась приятна людям. Как и... она с
1: горем коррелирует? Она, она пересекается? коррелирует
2: только в одном варианте. Там персонажи горинские.
1: А, угу, так.
2: Ну, вот эти все. Это сделано специально, потому что они совершенно по-другому подаются. И как бы эти персонажи горинские на сегодняшнего дня. Сего... К- не аж...
1: как интересно.
2: Нет, со все остальное не имеет отношения. Там есть один раз упоминается фраза знаменитая Горина по поводу того, что мыслящий человек время от времени должен вытягивать себя за волосы. За волосы. Но это именно как некое обращение к замечательному драматургу. А все остальное там э, иное. И вот мы уже месяц эту пьесу сейчас разминали. Очень интересно ставить, когда ты ставишь собственную пьесу. Уже шина... не
0: скажешь. Драматург что-то не да, додумал. особое
2: ощущение. Я дня три вообще не мог прийти в себя. Я не понимал, как с этим работать. Потому что я-то, в принципе, знаю, что я хотел. Но в итоге потом у меня возникла идея, как будто это не я писал. Отличная
1: я... идея, да. Взял, отстранился.
2: И сразу начал сам себя резать, критиковать, переделывать и править. И встал на собственные привычные рельсы. Друзья,
1: мне кажется, это на самом деле блестящий лайфхак по поводу практически всех своих собственных произведений, вот это вот вовремя дистанцироваться, да, и У-у-у. тогда как-то становится легче, адекватнее воспринимать. Слушайте, Виктор, а, да, давайте тогда уж подробности, раз рассказали, что Хаба будет играть в Да. А, а Марту?
2: А Марта у нас там есть две исполнительницы, мы сейчас еще в поиске, там будет, ну, в общем, там команда вся достаточно...
1: А кто еще, кто еще, кто еще? Там
2: известно, там будет Дужников, там будет эм, компания молодых артистов, которых вы еще не все не знаете. Будет Волобуев замечательный. Oh. В общем, там много хороших, правильных э, людей. Кристина Бабушкина, э, в общем, много там артистов. Вообще, в целом, МХТ имени Чехова в плане артистов. Театр. Судя
0: по всему, вообще неплохо так, да? да. И с вами дружит в том числе. Да. А скажите, а вот. Э, а, под, под, Подождите, когда? когда?
2: Когда? Ну, видите, у нас в силу того, что. Я уже полтора года назад ум, умный директор театра комедии, он подписал со мной контракт. Он меня, он меня взял и за, заикарил. <свят> Поэтому, при том, что я сейчас начал работу в Москве, вот следующую работу в этом... У меня сезон «Двух МХАТов» называется. В МХТ имени Чехова мне пришлось сейчас прервать ее, поскольку она контракт, и я приехал на три месяца в Питер, а потом вернусь. В июне мы продолжим, потом будут каникулы в театре, и сентябрь, и в октябре премьера.
1: Господи, ужас То есть такой... новый сезон это уже... Как
0: далеко! Да. Будет да, не А скажите, а вот э, по вашему мнению, у, уход Доронины и вообще вот эта вот э, рокировка она пошла э, в плюс театру или в минус?
2: Ну, вы знаете, я буду искренен, я никогда не был в этом театре времен Доронины. Я просто я когда проходил мимо фотографий, которые были выставлены там. Я понимал, что как бы это не мое кино. А как же
0: тогда ваше кино «Театр комедии» Акимова? Вы знаете, в «Театр комедии»
2: Акимова с ним у меня давний очень роман. Я в свое время поставил там два спектакля с замечательным совершенно Анатолием Юрьевичем Равиковичем. Это были «Страсти по Мальеру" и потом это был «Старший сын». Это были в разные годы. Я понимаю, что эстетически, может быть, это иной театр, Но у меня там как бы намоленное для меня место. Были два успешных проекта. И сейчас, когда меня позвали сделать все, что я хочу, и вот и возникла вот эта идея. Я предлагал там какие-то варианты. Ну, захотелось какой-то такой...
0: Фарсовые классики?
2: Ну, я бы не назвал. Мне сейчас очень сложно. Все цепляются за эти фарсы. Но захотелось какого-то праздника души.
0: Слушайте, ну это что, это Водовиль будет прям?
2: Нет, ну, видите, история же этого Водовиля, она достаточно интересна, ведь первый раз это написал Ланской, аж там позапрошлом веке, и он был дикий и имел успех. И явно он был тоже скопирован с каких-то французских аналогов. А потом его во времена Акимова переписал некий Бонди, как я понимаю, в компании с артистами, они поваляли дурака на этот счет, на счет этого сюжета. Но вот теперь это наша очередь пришла. Мы, естественно, его очень сильно изменяем, транспонируем. Это не значит, что мы его осовремениваем с точки зрения... Люди в джинсах не будут присутствовать на сцене, и голых будет немного. А вот...
0: Чудесно. А, немного. Но
2: а с точки зрения ритма, это будет другая игра, и мы понимаем, какие-то шутки уже умерли, мы сочиняем свою. Но тема театрального безумия, ну, самого мира этого театра, которая, мне кажется, отличает этот вид искусства, она остается и будет фундаментом для наших сочинений.
0: Ну, насколько я понимаю, Ирина Степановна Мазуркевич будет играть, так сказать, героиню возрастную, прекрасную, Ага, ну, я думаю, что это а будет... Льва
1: Гурча, я прослушала, кто будет играть?
0: А кто будет
2: играть? А будет такой замечательный Николай Смирнов играть. Очень хороший артист, который мне уже посчастливился А, а, а,
1: а девушку, героиню? А девушки,
2: две молодые девушки. Мы еще, их, они юные, и вам их имена ничего не скажут. Но они уже есть. Госпожа Соклакова и госпожа Дроздова. И я надеюсь, что они справятся со своей задачей.
1: Слушайте, ну, мы сейчас, на самом деле, говорим с Виктором Крамером о готовящейся в Петербурге премьере... По пьесе Лев Гурчич Синичкин. Просто вот э, Лев Гурчич Синичкин, насколько я понимаю, для советского зрителя был один из любимых телефильмов, по-моему, Белинского, да, пастанов, которые пока показывали всегда перед Новым годом. Ну, то есть, такая любимая комическая пьеса. 50 лет назад, я напоминаю, просто, да. И вот сейчас э, современный режиссер в современном театре решил вернуться к этой истории в новом прочтении. Мы продолжим этот разговор буквально через 2 минуты. Реклама, не уходите никуда.
0: Культурные люди Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге девяносто два и ноль фм
1: Культурные люди. В преддверии дня театра. В студии «Радио Комсомольская правда». У нас Виктор Крамер, режиссер, продюсер театральный, в общем, очень известный деятель в этой среде. И мы говорим, собственно, с одной стороны, естественно, об этом празднике замечательном, всемирном, а с другой стороны, мы узнали в предыдущей части, что 21 мая готовится премьера Льва Гурича Синичкина. И, конечно же, Ольга, значит, восторженно настроена в отношении этой замечательной постановки. У меня чудовищный скепсис, потому что, мне кажется, что вот эта вот вся выдавильная эстетика, она, мягко говоря, не пройдет. Но, с другой стороны, я так понимаю, что вы настроены действительно хулиганить.
0: Если за дело берется Нет. крамор, я уверена, что это все пройдет. <как> это <я так. как>
2: Но, видите, ведь в эс- выдавильной эстетике не будет точно. Ага. Это ясно, мы изначально подошли к этому не как к водевилю, а как к некому поводу для нашей игры сегодняшней на таких, как мы есть, не пытаясь ничего стилизовать или восстанавливать и прочее. Поэтому это совершенно другая игра пишется иные тексты, другая музыка, в общем, все это. При этом это музыкальный спектакль.
1: Жутко вообще интересно. А музыку вы берете вот ту, как раз? Нет, вообще Нет? ничего. А что, что за музыка?
2: Сережа Ушаков, замечательный музыкант и композитор, который со мной уже работал дважды, когда мы делали с БГ проект «Музыка Серебряный, Серебряный Спиц. Спиц». Он да, делал все видела, аранжировки кстати. песен БГ, и он со мной делал интервьюское приведение в нашем театре зрителя, поэтому талантливый, такой ядреный, свежий... I'm
1: но ну, окей, мне кажется, это дико интересно. А я к, ваш, к нашим баранам верну вас обоих, извините, пожалуйста, к 27 числу. Я про Балтийский дом, который планирует 27 числа, я так понимаю, праздновать 30-летие своего фестиваля, и вы там принимаете непосредственное участие. Правильно ли я поняла или нет?
2: 27 числа, боюсь, я буду вне пределов Петербурга.
1: Так, подождите, а вы, то есть, никакого отношения к этому нет, празднованию ювелия празднов- не Нет.
2: Празднование, наверное, будет прежде всего в том, что мне сегодня написала Мария Аронна о том, что выйдет вот фильм, который снимали, там будет большое мое интервью, поэтому в этом отношении я там участвовал и давал всяческого рода комментарии, воспоминания и так далее.
0: Боже мой, как трогательно. Хорошо.
1: Будем ждать э, премьеры фильма, будем смотреть. Совершенно
0: верно. Чтобы не посмотреть-то, Виктор, а вот скажите, чем отличаются, по вашему мнению, вот эти вот э, две столицы, Москва и Петербург? Именно театральный Петербург от театральной Москвы. А вы все-таки себя считаете петербуржцем? Сейчас, по
1: идее, я должна противным голосом сказать что-нибудь типа «Мы пскопские». Но не скажем.
2: Нет, ну, кстати, Псков Знаете, вы давно были в Пскове. У меня в Пскове живут родители до сих пор, хотя я Виктор Грамор
1: просто происхождение изначально...
2: Нет, я не родился не в Пскове, родился вообще в теперешнем городе Бешкель. Кик.
1: А, но в Уфко да. да. я достаточно
2: много прожил, Скопска поэтому дивизия, для, меня, да, для да. меня это такой родной город uh-huh. во многом. Я просто это европейский город стал. Там центр сделан такой, что мы были там полгода назад с женой моей, мы просто поразились конфета, а не город. Ну
1: надо
0: ехать. Слушайте, если да. можно, пока так, можно вы как-то это... ловко вы... вернулись от ответа а, про по поводу Питер. Да.
2: Вы знаете, честно вам скажу, что, конечно, я очень люблю Питер и ощущаю себя питерским в этом плане режиссером и школа моя здесь моей профессии здесь. Но я, честно вам скажу, я вполне комфортно чувствую себя в Москве и не могу говорить о том, что я приезжаю сейчас из Москвы в Питер, и меня, конечно, какие-то вещи удручают в городе, если честно. Но после Москвы в плане чистоты, порядка, ощущение, что такой замечательный город находится в неком, для меня, эмоциональном и визуальном упадке. Это не значит, что это происходит в творчестве. уверен, что происходит много всего. Как правило, это как бы одно вряд ли в прямой отражается на другом. Но я, я бы не делил Мне кажется, вообще вот, творческая среда и, и, и может это какие-нибудь критики наши умные Как-то это все рубит и делят А мне кажется, творческий мир Он довольно един Как совмещенные сосуды Все равно эта энергия перетекает ну, Люди смотрят одно, другое я, бы, я вот не могу сказать, что есть что-то там такое Чего нет у нас и наоборот Ну слушайте,
1: я... но ну, принято же считать Всегда принято говорить, что Москва В этом смысле город возможностей Ты актриса, что ты здесь в Петербурге Провинции засохнешь К о
0: Хабенском, Пореченкове и прочих, Ну, кто ехал. Мне
2: это обидно. Я каждый раз думаю, что, конечно, те, кто у нас занимается правлением нашей культурной жизни, конечно, им стоит подумать о том, как сделать так, чтобы такие кадры, как там Юра Бутусов и прочие, не утекали. Но я не уверен, что это в их силах может быть. Потому что понятно, что Москва город возможностей. При этом я могу сказать, что в Москве такое количество с одной стороны возможностей, с другой стороны выбора у режиссеров в плане артистов. Поэтому, может быть, кому-то стоит рекомендовать себя здесь. Легче будет. Поэтому понятно, что в Питере ситуация намного сложнее. В Москве она проще. Хотя энергетически, конечно, какие-то вещи мне здесь намного много ближе и нравится больше. А
0: что касается всяких зарубежных постановок, вот вас часто зовут... И там, насколько я понимаю, немного другая система Постановки спектакля в принципе То есть режиссер уже должен приехать с каким-то готовым Каркасом и буквально там за 2-3 недели Что-то поставить Но я Там могу просто очень
2: жесткие условия, контрактные И я все время их привожу в пример Когда работаю с нашим российским артистом Когда я ему объясняю, что Все-таки профессия Это не есть просто, ну, некое влечение К профессии, это профессия И когда у меня в контракте Ну, вот, наверное, одна из последних постановок Это была в Дании, я ставил рок-мюзикл Care, ну так, в мощной интерпретации его, скажем, ближе к именно к року такому року. А это не
0: франшиза, да?
2: Это не франшиза, mm-hmm. я франшизами не занимаюсь. Это, мне дали достаточно большие права, правообладатели по Европе, которые позволили мне, в общем, там фактически очень много изменить, сократить, переделать аранжировки. Жесточайшие условия контракта. Ты не можешь репетицию задержать на 5 минут. Ты должен четко выстроить репетиционный график от начала до конца. И должен идеально его соблюдать. Но при этом и артисты этот график соблюдают, и они должны во время репетиции сделать все, что они должны сделать.
1: И что все получается, вот вы прямо, как знаете, вы говорите?
2: 99% да. Фантастика. Потому что когда я, у меня репетиция назначена в час, я говорю, подождите, а зачем? Они же только получат ноты. Это драматические артисты, подчеркиваю. Ага. А, а, а когда же они начнут репетировать? 12. Я прихожу, они в час уже поют пятиголосия с листа. И Серьезно? Это драматические артисты. Да. И вот в целом это отличает, к сожалению, там от здесь.
1: Это, это уровень, уровень профессионализма.
2: Да. Да. Это просто их представление. У нас представление об артисте чаще связано с его духовным О, да, сказать, наполнением. Да, да, конечно, конечно. А у них артист это прежде всего человек, который прекрасно умеет танцевать, обязательно играть на каком-то музыкальном инструменте профессионально, который он должен уметь петь, читать, ноту ну и так далее. Вот этот скучный набор для российского. Какие
0: они скучные. возьми. Слушайте, ну вот в свое время Слава Полунина, он же отказался от контракта с цирком Дюссалея, И отказался, насколько я понимаю, именно потому, что в таких жестких условиях жесткого контракта чего-то ему не хватило.
2: Это правда, но тут вопрос эксплуатации. Понимаете, например, вот я этот мюзикл выпустил, и он там два месяца, они его играли чуть ли не два раза в день на аншлагах. ну. То есть это принцип. Потому что собраны артисты на этот проект, они работают. Когда мы говорим о Дюссалей, да, когда-то я сам отказался от предложения славы, потому что была идея, что этот наш проект встанет в Лас-Вегасе. Сноу-шоу. Нет, сноу-шоу на долгие годы. И у меня тогда были не самые хорошие финансовые и прочие житейские обстоятельства. И он мне позвонил, говорит, а не хочешь, вот мы встанем, ты будешь курировать его и будешь сидеть там. Ну, как только я представил, что, что я по два раза в день буду курировать одно и то же шоу, но я понял, что я через какое-то время сойду с дистанции.
1: Вот она, творческая ну, просто, личность.
2: Просто, какие бы деньги ни были, знаете, это уже превращается, конечно, Жизнь в машину. Она очень короткая. Поэтому здесь мне понятна история с Дюссалей, она совершенно мне понятна, потому что все-таки это фабрика, и кто-то на это настроен, а главное вещь, видите, церковые люди, вот чисто цирковые, они в принципе имеют несколько другую закалку и другую установку. Для них я могу один номер играть всю жизнь. И это нормально. Ну, Мне сказали, как точно. Балетный, точно. Да. Мне отдал его папа, да, я да, супер, передам детям. Я не об этом. И вот это свойство, я могу его совершенствовать, там, апгрейдить. Но это свойство нормальное. Если Слава все-таки не совсем стандартный человек. Но этим... Он совсем
1: не церковный Да, говорит.
2: поэтому для него вот это бесконечный поиск, жизнь, она очень важна. И вот сейчас я поеду, ну, я поеду, я в это время буду работать в Москве. Два месяца мы будем делать такой уникальный этот проект, связанный с его юбилеем, который из-за пандемии был отодвинут. Такая интерактивная выставка с карнавалами, с событиями, которые пройдет в Манеже в главном, вот в этом московском... Но в Питер
0: же, насколько я понимаю, это тоже привезут.
2: Вот. Таких подробностей я пока не вот знаю. Я но слышала
0: об этом крае. Слухи,
2: слухи ходили, да, но и вот про Москву надеюсь... могу сказать, что если пандемия еще не устроит нам сюрпризы, то это должно быть январь-февраль месяц 22 года.
1: Ой, вот. Слушайте, как интересно. А, а в, чем... в чем... Стой, баба, дожди, Оля. Новости надвигаются на нас. Да? Сиди тихонечко со своими вопросами. Три минуты выжди. В студии радио «Комсомольская правда» Виктор Крамер, театральный режиссер, продюсер и... Три-четыре минуты. Перерыв. Вернемся к разговору. Культурные люди. Вы слушаете подкаст-радио
0: «Комсомольская правда» в Петербурге. 92,0 ФМ. Культурные
1: люди. Культурные люди. А мы продолжаем в преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, в студии радио «Комсомольская правда» Виктор Крамер, режиссер и продюсер «Театральный». И собственно, вот мы в предыдущей части остановились на, я так поняла, разница да, между театральными шоу в России, театральными шоу на Западе, разница профессионализма, вот в этом странном понимании конвейера. Ольга, ты про Полунина что-то я хотела, да, Я все-таки хочу спросить
0: продолжить? про сноу-шоу. Вот это уникальный проект. Уникальный, он, я не могу понять, в чем его успех. Он существует столько лет, я помню, что я еще в институте училась, когда я первый 20, раз да? его Больше. увидела. Почти и 30 уже. У меня просто слезы потекли. Тогда, потом я повторила этот опыт, ага. и опять волшебство. То есть, они опять потекли. Хотя, казалось бы, все номера я знаю. Знаю, как все да пять пальцев. Уже все знаешь, конечно. Но, но что-то такое. Вот что? Что за магия? Ну, ну делитесь. Уже. Ну,
2: знаете, кто бы знал до конца. На самом деле, тоже, когда мы его почти 30 лет назад собирали его в Лондоне, была премьера там, в Хакни Empire, то, конечно, никто не мог предполагать, что этот проект может столько лет жить и быть таким популярным. Но, правда, тогда он был несколько иной. Он был ближе к драматическому театру, скажем, он все-таки сегодня ближе к шоу. Поэтому именно он и получил Лоренса Оливье как высшую премию театральную Великобритании, как клоунский Супер. спектакль. Но видите, я думаю, что прежде всего, ведь воспринимают острые жанры, в том числе клоунаду, достаточно люди узко. Например, очень многие дети не любят клоунов, потому что есть такая... Как многие взрослые
1: не любят Экспансия.
2: То есть меня заставляют смеяться, меня провоцируют на смех, меня как бы атакуют. А здесь совершенно другая вещь, здесь такая некая игра, в которую ты втягиваешься сам, как будто тебе открывают дверь в собственную душу, и ты туда начинаешь понемногу, наконец-то, забираться. Поэтому у людей возникает иногда даже достаточно истерика, у них вот ощущение, что он прошел у некого психотерапевта какой-то сеанс, и он вдруг себя Это делается разными совершенно путями. И прежде всего тем, что на сцене некие живые люди. Не просто люди в носами, в шляпах и большими ногами. А там есть некий процесс в них. Очень тонкий, сложный. Который ты начинаешь как ниточка ловить. И они тебя за эту ниточку туда втягивают. И там очень много, довольно сложно, тонких, таких душевных вещей. Которые опять не в соплю как бы уводят. Давайте мы там поностальжируем или поплачем а которые вроде бы делаются просто и с иронией, и с юмором, но при этом в них есть некий трепет человеческий. Поэтому из всех вот этих тонких материй это сплетено. Но когда мы делали спектакль, мы понимали, что это должно быть подкреплено зрелищем, потому что все эти вещи, они хороши там для малой сцены, то о чем я сейчас говорю. А когда у тебя публика вот сейчас, как раз мне приятно, что у меня два получается спектакля моих «Лес» и Сноу-шоу идут на одной площадке мы хотим не Горького, мне даже прислали афишу, где стоят две на доске, стоят два плаката рядом. Класс. То, когда у тебя там 1200-1400 человек в зал, то, естественно, нужно найти те визуальные средства, которые помогут. Поэтому там есть история когда зал затягивается паутиной или когда засыпается этой бух, снежной бурей. Да,
1: да, да. Вот да этот, это очень вот сильно Вот этот
2: диапазон. А буря-то возникает из чего? Человек взял, получил письмо, что его женщина бросит. Угу. Он порвал письмо, и посыпались маленькие бумажки, и они превратились постепенно в бурю, которая засыпала весь город. В этом и есть образ. Поэтому вот на таких качелях. на этом диапазоне и строится постановочная игра в этом спектакле, которая, судя по его долгой жизни, имеет
0: успех. Но, судя по всему, если брать вот эти два спектакля, которые сейчас висят рядом на афише, то лес это все же более узкая история. Может быть я ошибаюсь, потому что сноу-шоу это вещь понятная всем. И каждый увидит свой срез. А что касается леса, ну, опять-таки, к визуальному да. оформлению, да, вот эта вот огромная лесопилка, которая перемалывает все и делает из всего неживое. Да, это такой некий визуальный символ. Но а кто зритель этого?
2: Ну, вы знаете, на самом деле, лес, конечно, это иной проект совершенно. И потому что... Но ну, в сноу-шоу все равно есть ограничения там, до пяти лет. Ну, мы понимаем, что там есть некие... От пяти там уже до упора, может быть. Но вот есть ограничения. Если касается леса, ведь ты, когда делаешь проект, ты не знаешь, реально... Какой отзыв он получит. То есть ты примерно понимаешь, куда ты направляешься. Но реакции для меня совершенно были неожиданны. Когда мне я вышел в фойе после второго, по-моему, спектакля, и стояли рыдающие люди. Причем в истерике. Мы не знаем, как дальше жить. Ого. Я не предполагал.
1: <сам> подобным, Островский. Блин. Подобного
2: эффекта. Я честно вам скажу. Я понимал, что мне надо его сделать, не знаю, как сегодня бы написал Островский эту <сам> пьесу. Потому что он бы сегодня написал по-другому. Вопрос, у него ведь гениальный сюжет Лес это совершенно фантастический сюжет Который действительно, я уже это говорил В интервью, что я удивляюсь Что его до сих пор какие-нибудь грамотные продюсеры В Голливуде не использовали Потому что сюжет блистательный Язык, естественно, поменялся И просто давать дань историзмам в языке Конечно, можно, но вопрос для чего Это первое Второе, естественно, размер текста бесконечный Исходил из того, что Раньше люди в антракт... Раньше же люди ходили не так, как сегодня в театр. Люди приходили, посмотрели первый акт, пошли в ресторан. С
1: туфлями,
0: да, приходили. Пошли во
2: второй акт, посмотрели, пошли в ресторан. Угу. Естественно, в начале второго акта надо напомнить, что было в первом. Поэтому... Для тех,
0: кто коньячку уже Конечно. Угу. Поэтому
2: сама система театра была иная, плюс платили за каждое слово. И поэтому, в общем, все это достаточно наше все, но все это очень долго. Очень долго, да. Поэтому хм. мы попробовали перемонтировать полностью этот материал. Мало того, что мы Переставили какие-то элементы из начала в конец. Но при этом это 99,9% текст непосредственно Островского. И судя по всему, по реакции зрителей, потому что у нас, я могу тут в данном случае, честно сказать, большой успех. Просто вопрос не в прессе, вопрос, как зрители это как они, как они устраивают эту овацию. Причем мы не пытались провоцировать, мы не делали голых такого людей. капустника, мы не делали голых людей, вот этого ничего там нет. Там есть просто острота каких-то человеческих взаимоотношений и
1: характеров. Виктор, когда вы говорите про пьесу Островского и говорите о том, что ну там, условно говоря, перемонтировать, да, возможно, не... то есть я вас слушаю, мне представляется Некоторые кинематографические приемы Хотела вас спросить Учитывая такой ваш огромный широкий диапазон Вашей работы в театре Вам в кино не хотелось попробовать?
2: Ну, вы знаете, в кино это еще не спетая песня
1: Я И много раз
2: к этой теме как бы мы приступали У меня есть мой хороший товарищ Знакомый, Дима Месхев, кинорежиссер Который, приходя на мне на спектакль, всегда говорил: Ну, ты же снимаешь кино. По сути, твой спектакль. В том-то это все кино. и дело.
1: Это такое ощущение вызывает.
2: Да, но дальше ты приходишь, читаешь, начинаешь сценарий, который тебе предлагает студия, и ты понимаешь, что не хочешь на это тратить там полтора-два года жизни. Мы находимся не буду сейчас называть имен ценным количеством сейчас людей в неких набросках киноработы и даже их набросок не один но опять Боже же я мать. к этому отношусь очень то есть плевок в вечность вот это делать не хочется да. хочется Нет, чтобы Хочется, чтобы, если ты уж посвятила два года жизни, то это того стоило. Поэтому я надеюсь, что к этому мы подойдем, и это будет какой-то некий новый шаг.
0: Интересно, все ваши проекты, и театральные, и, так сказать, проекты большого шоу, шоу, они все очень успешны. То есть вот как-то я не, не припомню провалов вряд ли это случайность. Но вот смотрите, у нас, если говорить о новостной повестке, то на слуху в основном почему-то два имени режиссерских. Это Серебряников и Богомолов. Почему крамера там нету в этой повестке? Сказали. Слава богу. Может быть какой-нибудь манифест, Виктор, или еще что-нибудь стегать? Дети в
1: другой повестке, не дай вам Бог.
2: Ну, вы знаете, ну, но, во-первых, я не тусовщик, у меня настолько мало времени, и вот не моя тема, я даже не член Союза театральных деятелей, я не хожу, я не хожу, ну, мне кажется, это настолько отвлекает, как это, маски
0: там, ну, это все, нет, это
2: все, наверное, прекрасно, но мне как бы работы хватает, поэтому я за это совершенно не держусь, плюс у меня большая семья, надо отдавать время детям, супруге, и это доставляет массу удовольствий, мне кажется, как бы это совершенно не принципиально. Я понимаю, если бы я сидел без работы и тут страдал, то я бы сейчас говорил: возьмите меня, пожалуйста. Но слава Богу работа есть. И я стараюсь ее делать не халтурно. Для меня не бывает, даже если я делаю какую-то заказную вещь, я никогда ее не делаю как халтуру.
1: Слушайте, давайте на самом деле, Ольга, по-моему, такое счастье, что у Виктора Крамера нет времени на то, чтобы делать заявление а Богомолова, его, к счастью, не, не трясут следственные органы, как Серебренникова. Боже мой, не дай вам Бог славы ни того, ни другого. Извините, это финальный аккорд, потому что время у нас закончилось. Хорошо. С наступающим Всемирным Днем Театра Виктора Крамера был в студии Радио Комсал- Тамбовская правда, спасибо вам большое. Рада Спасибо, вам. спасибо.
2: с праздником вас Наступающим.
1: Культурные люди.